0: Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Entra a far parte dei produttori di Umanisti Digitali, vai su patreon.com slash Umanisti Digitali, con 3 euro al mese puoi sostenere questo progetto e farlo crescere. Com'è la vita di un graphic designer? Qual è il suo rapporto con i clienti? Come conciliare la passione per la scrittura con il copywriting? Chi l'ha detto che non puoi fare lo scrittore di romanzi e il batterista, il copywriter e il graphic designer. Seguimi, andiamo a conoscere l'ospite di questa puntata.
1: Sono Edoardo Lupia e nella vita faccio diverse cose. Quindi dipende dall'angolazione in cui guardiamo a questa domanda. Per vivere faccio il grafico e copywriter, quindi lavoro in digitale in buona sostanza e eh, mi occupo eh, come freelance di di grafica per l'appunto e della stesura eh, dei testi che siano per il web o anche per la stampa a volte. Poi faccio mille altre cose perché non è che posso avere solo questo difetto ne ho tanti (ride) e fra gli altri quello della scrittura che eh, è una sorta di di professione di fede che faccio quotidianamente mi obbligo a fare quotidianamente e eh, che eh, a volte spero sempre più spesso con eh, l'invecchiare si traduce in progetti concreti e questo, diciamo, è quello che faccio per la maggior parte del tempo. Poi ogni tanto suono pura, sono un batterista mancato.
0: Edoardo. come hai organizzato il tuo lavoro, visto che segui questo doppio-triplo filone, diciamo?
1: Il lavoro, l'organizzazione del lavoro per me è, è, fra virgolette, un problema, perché io sono una persona che tendenzialmente non riesce ad inquadrarsi a organizzarsi in schemi ben precisi quindi ho dovuto lavorare molto sulla parte organizzativa perché eh, purtroppo è necessario a volte diciamo categorizzare e differenziare le cose si rischia anche la pazzia quindi io eh, gestisco il mio tempo solitamente in questo modo. Eh, la giornata la dedico al lavoro principale, quindi, fra virgolette, le classiche otto ore, per così dire, che poi siano sei, eh, cinque, non fa niente, ma le classiche otto ore le dedico al lavoro eh, principale, quindi grafica, eh, design e, e copywriting. Il resto del tempo eh, cerco di dedicarlo a me che eh, fa sempre bene alla mia famiglia e alle mie passioni, che sono per l'appunto la musica e la scrittura, in parti uguali o disuguali a seconda dell'ispirazione del del momento. Eh, Un esercizio però che eh, provo a fare su me stesso è quello di obbligarmi a scrivere qualcosa che non sia... Direttamente collegato con il lavoro perché scrivo anche di mestiere, quindi diciamo obbligo a scrivere, è facile. No, mi obbligo a scrivere qualcosa che esuli dal lavoro: che siano tre righe di un pensiero che è suscitato da, che ne so, da, da un input esterno o. Eh, Parole confuse che mi vengono in mente, però mi obbligo a scrivere quasi quotidianamente, anzi, cioè, lo, l'obiettivo sarebbe quotidianamente, poi non sempre ci riesco, eh, mi frusto in quel caso, però eh, diciamo che è un esercizio che mi obbligo a fare quotidianamente e per forza su Block Notice, cioè questa è una particolarità. Perché scrivendo sempre su tastiera si perde un po' quella ritualità, secondo me, del, dell'analogico. Cioè, stiamo lavorando in digitale, a volte si sente la, la mancanza dell'analogico, quindi questo è un mio, diciamo, come dire, vezzo.
0: E qui nasce una domanda, come affronti lo, lo scoglio, se si può chiamare tale, del trasferimento da, delle idee, che, delle cose che scrivi dalla carta poi al digitale, Cioè, ti viene naturale, e la consideri una perdita di tempo o cos'altro?
1: Allora, non la considero una perdita di tempo, perché altrimenti forse non lo farei, anche se non è detto. Eh, Non lo considero neanche uno scoglio, perché in realtà, o meglio, lo scoglio più grande è capire la mia scrittura dopo mesi, quello è veramente uno scoglio arduo da superare. Però eh, in realtà scriverlo, cioè per me scrivere su carta e poi eh, trasportarlo in, in digitale è un aiuto perché c'è un un rapporto diverso tra la carta e il il digitale in digitale c'è una comodità eh, maggiore io eh, scrivo e faccio un refuso, per esempio, cancello e e ho già superato un, un guaio in tempi brevissimi sulla carta l'errore rimane ed è lì, ce l'hai sotto gli occhi e a volte ti dà eh, anche un suggerimento. cioè Il refuso non è sempre una cosa negativa, cioè è negativa nel momento in cui stiamo presentando un lavoro che deve essere pulito, ma nel momento in cui si tratta di un nostro pensiero, eh, scrivere una frase con uh, un errore, ma un errore anche concettuale, non solo... Um, Diciamo grammaticale o il semplice refuso, l'errore di fra virgolette battitura, anche se non si batte so. e può essere uno stimolo a, a trovare o a guardare a quello che si è scritto con una prospettiva differente a, a volte una, una virgola basta davvero a cambiare il senso di una frase e aver dimenticato una virgola a volte ti dà que- però forse senza virgola vedi, avrebbe avuto Quest'altro significato è poter sfruttare questa cosa, questa diciamo, impossibilità di correggere l'errore e perderlo per sempre, perché su carta, ok, tiri una linea, ma l'errore rimane. Ecco, questa possibilità è un di più che la carta eh, ci offre rispetto al digitale. Poi, ovviamente, il digitale ha <ride> le sue comodità che non disdegniamo.
0: Parliamo del tuo percorso. Qual è stato il tuo percorso e soprattutto come sei arrivato dove sei ora?
1: Allora, percorso un po' fra virgolette anomalo perché in realtà conosco tante persone che hanno fatto percorsi simili. Io eh, ho studiato filosofia all'università e sono laureato in filosofia e eh, eh, la strada tracciata sarebbe stata quella dell'insegnamento però eh, a un certo punto eh, non mi sono visto dall'altra parte della cattedra quindi ho preferito eh, uscire dal tracciato e cercare strade eh, differenti eh, durante il periodo lav- eh, universitario lavoravo già in, in digitale eh, solo lato copywriting eh, con um, un'agenzia siciliana all'epoca eh, dare voto eh, perché io sono calabrese se non si fosse capito dal mio accento <ride> eh, lavoravo con questa agenzia e ho iniziato ad appassionarmi sempre di più al, al copywriting quindi eh, cercavo eh, proprio di eh, lavori che fossero affini a, a questo Col tempo ho affiancato, perché lavorando soprattutto sul web, molti chiedevano eh, di di unire grafica e e scrittura, Eh, ho iniziato ad appassionarmi anche alla grafica, e quindi si è creata questa sorta di professione ibrida che che, che svolgo, che è un po' eh, fatta di parole scritte un po' di immagini che è il riassunto di quello che si trova online oggi, ovunque. Eh, e in più ho cercato, eh, in questo modo, di coltivare quelle che sono poi eh, le aspirazioni e passioni eh, personali, come per l'appunto, la, la scrittura, avendo modo di poter gestire il mio tempo con maggiore ri- libertà rispetto ad altri, fortunatamente, perché il mio lavoro mi permette, in buona sostanza, essendo un freelance, di eh, gestirmi eh, in autonomia. Eh, Anche se poi (ride) bisogna dedicarsi soprattutto al lavoro, però eh, ho la libertà di poter eh, curare questo questo aspetto, queste mie passioni, con con maggior serenità, diciamo diciamo così. E e questo è in generale, in in sintesi, il il percorso che mi ha portato dove sono ora.
0: In in molti non non riescono a vedere la connessione che c'è tra grafica e copyright, Però spesso mi sono trovato a pensare a a questa cosa, sono comunque delle espressioni che servono per comunicare i colori, pensare solo alla palette di colori che bisogna mettere in campo per realizzare un sito internet, un progetto di comunicazione, oppure le parole chiave, il parallelo tra palette di colori e parole chiave che servono per distinguere un progetto e dargli quelle sue caratteristiche legate alla alla comunicazione di di un progetto, quindi secondo me sono, sono due aspetti, diciamo due lati della stessa medaglia. Eh, questa cosa la vedo un po' così mi mi ritrovo a pensare a questi aspetti e mi ritrovo sempre eh, ad affrontare questo questo pensiero non so in quanti riescano a vedere la la connessione tra questi due mondi che sembrano totalmente separati il graphic design e il copywriting però ehm, più si approfondiscono questi argomenti e più ci si rende conto che sono connessi, anche con, non so se ti è capitato nella tua professione di affrontare eh, il neuromarketing per esempio, gli studi neurologici applicati poi al marketing.
1: Sì, eh, diciamo che grafica e testi vanno a braccetto eh, sin eh, da da quando c'è il marketing, perché non solo in digitale, ma anche eh, sulla carta stampata, pensiamo alle grandi pubblicità di di qualche anno fa, Eh, c'è sempre un'immagine che evoca e suscita eh, qualcosa, quindi comunica, come dicevi tu, eh, che poi viene accompagnata da un testo che non fa che rafforzare quello che l'immagine ha suscitato, quindi conferma, fra virgolette, ehm, l'emozione o il, il sentimento che eh, l'immagine ha scaturito in chi sta osservando. E in digitale, eh, questo lo viviamo davvero quotidianamente a volte senza neanche accorgersene, perché eh, navigando un sito internet, come dicevi tu, noi eh, vediamo palette di colori, loghi, eh, immagini associate al testo, eh, ma anche eh, banalmente nel nel quotidiano ancora più personale quando condividiamo un meme per dirlo lì è un'immagine e un testo e il testo non fa che rafforzare o eh, dare un senso a quell'immagine quindi la stessa immagine come in un esercizio di stile può avere più eh, sensi a seconda del testo eh, con cui è accompagnata
0: Dirigiamo lo sguardo adesso verso un futuro prossimo o anche un po' più in là. Qual è il tuo prossimo progetto oppure come vedi mh, il tuo nuovo orizzonte per il cambiamento?
1: Bene, una domandona difficile, dovevi dirmelo prima che mi avresti messo in <ride> Scherzi a parte. Allora, il futuro è sempre un po' un'incognita. Fra le altre cose, visto che parlavamo di musica, io fino a qualche anno fa ero un panchettone, quindi no future, questa <ride> sorta di nichilismo nei confronti del, del futuro. Oggi non sono più un panchettone, quindi, cioè, o meglio, quello non si smette mai di esserlo, però eh, sono meno diciamo, disinteressato al futuro, lo sarà l'età però guardo guardo con più eh, fiducia al futuro e eh, sono ansioso di di sapere eh, quali sorprese mi riserva perché eh, la la mia generazione la nostra generazione eh, nei confronti del futuro eh, ha avuto un po' questo, questo rapporto nel senso che Eh, non tutti hanno fatto quello che volevano fare o eh, hanno avuto la fortuna di avere un futuro diciamo facile o con obiettivi facili da raggiungere molti eh, hanno dovuto arrancare per costruirsi un futuro eh, altri in altri modi, sono riusciti a crearsi un futuro alternativo rispetto a quello che magari si avevano immaginato fino a un certo punto della, della propria vita, come io stesso, visto prima, ti dicevo il percorso tracciato era quello l'insegnante di filosofia. Poi il, il futuro mi ha sorpreso, o io ho sorpreso il futuro eh, c'è stata una deviazione. Quindi eh, non metto paletti a quello che potrebbe riservarmi il futuro, anzi, io dico sempre che per il momento eh, vivo questo presente con queste caratteristiche. Domani eh, potrei trovarmi a fare tutt'altro o a dovermi reinventare per un motivo qualsiasi, perché. il bello e anche un po il brutto del futuro è proprio questo che è un, uh, un punto interrogativo uh, al quale troveremo risposta solo nel momento in cui accadrà
0: risposta molto filosofica sono sempre soddisfatti i, i tuoi clienti cosa apprezzano di più di quello che fai per loro
1: allora i clienti vorrei fossero sempre soddisfatti ti direi una bugia se ti direi che lo sono perché eh, sono una categoria difficilissima soprattutto quando si parla di eh, eh, rompere dei muri perché quando eh, un cliente si approccia ad un grafico un designer un pubblicitario ha delle idee ben precise sul proprio brand, sulla propria azienda o su quello che vuole essere, però eh, non sempre ha le competenze per, per per comunicarlo. Quindi eh, a volte l'idea del cliente si scontra con la realtà e con i consigli di chi eh, fa eh, il mio mestiere. Spesso e volentieri succede, non non mancano, tornando ai meme, gli esempi, fra virgolette, ridicoli di come Eh, si rapporta il cliente al al grafico diciamo fammi il logo più grande una una frase tipica ci sentiamo dire che è reale cioè succede realmente e eh, lì eh, bisogna un po' rompere de- degli schemi mentali del, del cliente e fargli capire che noi non è che stiamo lavorando per la distruzione della sua azienda o dell'immagine del suo brand ma stiamo cercando di promuoverla al meglio quindi ehm, alla fine del percorso diciamo eh, quando poi eh, si vedono i risultati o eh, le, i clienti con la mentalità più aperta riescono a capire questo discorso, c'è cioè la soddisfazione. Altre volte, invece, questo muro <ride> non si riesce a rompere e lì eh, c'è dell'insoddisfazione, ma eh, a un certo punto sta anche a chi è dall'altra parte della barricata, quindi a noi. Eh, diciamo esperti dire caro cliente mi dispiace ma non posso soddisfare questo tipo di richiesta perché sarebbe per me che poi metto la faccia ai miei lavori controproducente anche per il mio stesso lavoro perché se alla fine eh, esco con un brutto logo per dire o con un sito web scadente con dei testi scadenti poi eh, è anche il professionista che ne paga le conseguenze, non solo il cliente. Quindi si cerca sempre di trovare un equilibrio tra eh, la, la vera soddisfazione che è quella di eh, riuscire a raggiungere gli obiettivi di un progetto, cioè andare online, essere ben indicizzato per, per i motori di ricerca avere delle belle immagini coinvolgere eh, i clienti del nostro cliente e eh, la soddisfazione che è da effimera ovvero voglio il logo più grande lo voglio con dei colori acidi quando devo andare in stampa dove non c'è luce quindi purtroppo <ride> bisogna sottostare ad altre regole eccetera eccetera quindi si cerca sempre di, di trovare un equilibrio correndo sul filo di questo rasoio che a volte taglia a volte no a seconda dei casi
0: Edoardo, come hai disegnato la tua routine giornaliera com'è la, la tua vita e in particolare ehm, che spazio dai alla formazione
1: la formazione è necessaria è sempre importante io qui intorno tu non li vedi ma c'ho diversi libri e eh, materiali formativi proprio perché eh, soprattutto in digitale eh, è una corsa continua alla formazione le cose cambiano in fretta, quello che, che ieri era valido oggi magari non lo è più, quindi bisogna sempre stare al, al passo uh, con i tempi e, e a volte adeguarsi è una sorta di, di evoluzionismo digitale perché se non ti adegui eh, perisci <ride> miseramente, lavorativamente parlando ovviamente. Eh, quindi io do, cerco di dare il massimo spazio alla formazione e a restare informato su eh, come poter migliorare eh, quello che è il mio lavoro. E proprio per il discorso che facevamo poco fa, eh, offrire anche un servizio migliore a, a quelli che saranno, che sono i miei clienti, perché eh, un professionista che è poco formato in quello che, che fa eh, no, non è un professionista in buona sostanza
0: ma tu di solito ti alzi che ne so ti alzi all'alba vai a correre dopo inizi a lavorare oppure ti alzi a, alle nove com'è la tua giornata fa, facci capire un po
1: allora se mi alzassi all'alba penso che morirei dopo tre giorni <ride> <ride> per un collasso fisico No, ehm, la mia giornata è, fra virgolette, eh, suddivisa in step, cioè io mi sveglio, faccio la mia bella colazione carica di zuccheri e ehm, mi metto al lavoro eh, sui clienti che ho in ambito eh, copywriting e grafica. Eh, e lì cerco di eh, seguire e suddividere i vari progetti a seconda delle priorità eccetera Eh, nell'arco della giornata ci sono dei ritagli di tempo dove eh, mi dedico alla formazione ad esempio eh, faccio un'ora di pausa o più eh, per pranzare e, e lì spulcio eh, le mie, i miei feed eh, sul web con articoli di, di esperti eccetera oppure eh, leggo un libro sul copywriting digila- digitale eh, quindi cerco di eh, fra virgolette occupare i tempi di pausa eh, non solo riposando <ride> fisicamente ma anche tenendomi aggiornato su, su, sul mondo eh, che, che circonda il, il mio lavoro e non solo eh, e diciamo che questa è per linea di massima come, come la gestisco e poi a sera solo solo passioni <ride> e bisogna coccolarsi un po se no <ride>
0: Con che criterio sviluppi i tuoi contenuti? Sempre legata all'ispirazione, che cos'è che ti ispira? Com'è che ti organizzi?
1: Facciamo due discorsi separati, perché ci sono due tipi di ispirazione, nel mio caso. Eh, se parliamo di lavoro, quindi eh, dal punto di vista professionale, eh, l'ispirazione è, è guidata da caratteristiche precise quindi eh, in realtà eh, si stimola eh, l'ispirazione eh, guardando ad un progetto che eh, è già in atto che sia davvero fare del branding per un'azienda io mi trovo di fronte ad un'azienda che ha una storia per dire decennale quindi eh, già la storia stessa dell'azienda per me fonte di ispirazione mi dà eh, degli spunti che io posso usare eh, e incanalare nel mio lavoro Eh, oppure eh, l'azienda ha già eh, eh, un logo vuole fare eh, un restyling del logo ma io eh, posso rifarmi alla storia del, del logo precedente sapere che colori ha usato, perché eh, o eh, il logotipo a cosa ehm, si riferisce, cosa voleva eh, raccontare e trasmettere con, quel, con quell'immagine, eccetera. Quindi eh, professionalmente c'è una mh, mh, eh, diciamo, guida maggiore all'ispirazione, ci sono più stimoli eh, facilmente reperibili, è, eh, però, eh, sch- fra virgolette, schematici, cioè ti danno quelle informazioni che tu puoi sfruttare ehm, al meglio, eh, poi c'è un altro tipo di informazione nel mio caso, perché, come ben <ride> sai, io sono, ahimè, anche uno scrittore, <ride> quindi, lì eh, l'ispirazione eh, percorre strade differenti. E eh, a volte arriva da sé, quando meno te l'aspetti, sei in treno la mattina assonnato, con gli occhiali che ti arrivano fino ai piedi, non hai voglia di fare assolutamente nulla, poi guardi il, il tuo vicino <ride> di, di seduta e inizi a pensare, a fantasticare, a... A trovare degli elementi ma può essere qualsiasi cosa cioè il modo in cui si tormenta le dita in maniera nervosa tu dici chissà perché e parte un, un tipo di di ispirazione oppure eh, può arrivare da, da quello che, che sto leggendo al momento ad esempio per Romanzo Rosa, l'ultimo romanzo eh, è stato ispirato da eh, degli studi eh, su Jacques Lacan e eh, lì è è stata fulminante perché io non avevo la minima intenzione di di scrivere qualcosa legato a a questi aspetti però eh, la lettura di, di, di Jacques Lacan lo studio di Jacques Lacan mi ha, ha suscitato in me eh, eh, alcuni pensieri eh, alcune emozioni alcuni pensieri contrastanti fra di loro e da lì si è sviluppato quello che poi eh, si è tradotto in progetto non tutte le ispirazioni si traducono in progetti alcune rimangono lì sulla carta macerare per qualche anno a volte tornano utili dopo anni perché ci sono quei ritrovamenti che sono provvidenziali sei lì che sfogli le le pagine di ciò che hai scritto cinque anni fa e leggi un pezzo che questo è perfetto per un progetto che io sto facendo adesso può capitare è questo, riguardo all'ispirazione per me funziona così, poi eh, fortunatamente eh, io riesco a tradurla bene eh, in scrittura, nel senso che mi trovo a mio agio con la scrittura, quindi comunicare scrivendo eh, a me viene facile. Eh, altri eh, troveranno altri mille modi di ispirarsi e di tradurlo come è più facile comunicare per loro
0: in tutto questo la tua famiglia ti capisce?
1: mi capisce in parte, io ho una nonna che penso che ancora non abbia capito che mestiere faccio in realtà però è contenta così, mi vede felice quindi è contenta i miei, eh, I miei genitori eh, erano più dell'idea eh, di seguire il percorso A, a dire il vero. Eh, perché, eh, diciamo, io vengo da, da una famiglia abbastanza semplice che ehm, eh, vedeva ne, e vede ancora, penso. nella nella sicurezza di un posto non troppo liquido diciamo come poteva essere quello dell'insegnante una una sorta di di isola tranquilla dice una volta arrivato lì poi noi ci mettiamo l'anima in pace e siamo a posto quindi eh, all'inizio l'aver deviato la strada eh, penso li li abbia tenuti un po sulle spine, però ehm, eh, non hanno mai fatto mancare il loro appoggio o la loro fiducia, quindi eh, questo è l'importante perché un conto è sapere che sono pensierosi ma al tuo fianco un conto è sapere che proprio disapprovano la scelta che hai fatto, quindi tutto tutto sommato eh, superato i primi periodi quando era tutto molto incerto loro spingevano: ma sei proprio sicuro che non vuoi fare le domande nelle scuole? questa era una frase tipica a chiusura delle telefonate ma le domande alle scuole le hai fatte? poi hanno iniziato a smettere di chiedermelo eh, e hanno capito che eh, questa strada è quella che più mi, mi si cuce addosso al momento quindi a, alla fine hanno ceduto e hanno approvato in pieno e <ride> sposato in pieno il mio progetto dal punto di vista del, della scrittura invece sono sempre orgogliosi perché, perché gli, fia, gli fa piacere che io riesca a curare anche quelle che sono le mie passioni
0: cosa vuol dire per te essere ricco
1: Eh, essere ricco essere ricco vuol dire essere soddisfatto in che senso Eh, ci sono diversi tipi di ricchezza c'è quella economica c'è quella sentimentale ebbene può esserci un ricco nel senso stretto del termine quindi economicamente ricco che è è insoddisfatto della sua vita è sempre annoiato quindi ha una ricchezza ma solo economica c'è viceversa chi eh, ha una ricchezza sentimentale grandissima ma è insoddisfatto della sua vita quindi quella ricchezza perde di, di senso ecco, è ricco chi riesce a, eh, trovare soddisfazione nel proprio tempo secondo me soddisfazione in quella che è la sua vita che sia eh, nel benessere economico più assoluto o, eh, o meno eh, non fa differenza ma secondo me chi davvero riesce ad apprezzare mh, ciò che, che fa e ciò che ha intorno Eh, quella persona è veramente ricca e felice e purtroppo non sempre ci riusciamo ad apprezzare ciò che abbiamo intorno o quelle che si dicono le piccole cose che poi tanto piccole non sono perché sentirsi bene con se stessi secondo me è una grande cosa
0: Chi vorresti che parlasse al tuo funerale E che cosa ascolteresti in questo discorso
1: al mio funerale vorrei che suonasse una band heavy metal e ascolterei con piacere dei riff pieni di chitarra molto elettrici è una cosa che mi piacerebbe seriamente vedere dall'esterno sarebbe una scena penso stupenda
0: Quali sono le tre persone che in Italia vale la pena di seguire nel tuo settore?
1: Ecco, qui mi mi cogli fra virgolette impreparato perché seguo eh, soprattutto designer stranieri, però eh, per quanto riguarda il mondo eh, digitale eh, in Italia... eh, ci sono influencer di, 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 fa, di fama esagerata, pensiamo a Marco Montemagno, ad esempio, e altri, che però io non, non riesco a seguire. Cioè, io seguo più eh, designer grafici e, e stranieri, statunitensi o inglesi. Quindi eh, non saprei indicarti tre, tre italiani da, da seguire.
0: I tuoi tre preferiti stranieri quali sono?
1: Sono eh, Alex DMC che eh, fa anche eh, progetti musicali e non solo, eh, Ted Cox. E ehm, Studio Temporary, che è uno studio vero e proprio. Questi sono tre che mi sento di, di consigliare e che eh, graficamente danno anche un sacco di, di idee perché sono molto ehm, creativi e, e attivi nel nel far vedere qual è il processo creativo, quindi mi interessano soprattutto per, per questi
0: spunti. Tre libri assolutamente da leggere e perché?
1: Allora, tre libri assolutamente da leggere sono.
0: R- ricordando che hai scritto un libro di recente, anche tu. Eh, <ride> ripetiamo <ride> il titolo.
1: Mi posso auto promuovere. <ride>
0: <ride> Facciamo quattro.
1: Facciamo quattro, allora. Iniziamo dai mostri sacri, quindi il primo libro che consiglio è il mio, <ride> Edoardo Lupia, Romanzo Rosa, l'ultimo libro scritto che si trova su Amazon. Perché? Eh, perché al di sotto della leggerezza, perché è un libro molto leggero, ho nascosto, e eh, qui sta al lettore trovarle. Un sacco di idee e un sacco di spunti eh, di, di riflessione. Che, secondo me, visto che li ho scritti, vale la pena leggere. Poi, parlando di, di altri autori, un libro che mi sento di consigliare fortemente è eh, Cosmopolis di Don De Lillo, che eh, è un libro forse. Penso uno dei più corti scritti da, da De Lillo, che è fra le altre cose uno dei miei autori favoriti. E, ehm, in questo libro De Lillo ha una scrittura, ehm, come dire, ingombrante, cioè riempie la pagina in un modo mh, assurdo, seriamente, cioè quando penso a questo libro mi viene proprio da pensare a come il testo riempie la pagina eh, e il lettore in, in maniera davvero ingombrante, piena. Per quanto sia un libro piccolo, eh, nasconde anche lui ta- tantissime cose, tantissime cose. Un altro libro che mi sento di consigliare è... Ehm, Eh, potrebbe essere parlarne fra amici di eh, Sally Rooney che è un'autrice irlandese eh, al suo secondo romanzo a meno che non ne abbia scritto qualcun altro nel frattempo che è in uscita però io sono aggiornato fino al secondo ed è il suo secondo romanzo eh, perché è un romanzo che mi ha fatto cambiare idea nel senso io avevo letto il primo romanzo di Sally Rooney e eh, lo avevo letteralmente detestato, cioè arrivare fino alla fine eh, era stato difficile per me, probabilmente era per il periodo in cui l'ho letto, non lo so. Fatto sta che eh, mi sono trovato a leggere questo suo secondo romanzo per caso, perché eh, avevo finito i libri da leggere ed era l'unico a portata di mano, quindi ho detto «diamo una seconda chance» e mi sono totalmente innamorato della sua scrittura quindi è riuscito a farmi provare le eh, sensazioni contrarie a quelle che avevo provato eh, alla, alla prima lettura eh, de, di questa autrice quindi eh, è un libro che fa cambiare idea è sempre un libro che vale la pena leggere e Dulcis in fundo, Eh, qui esagero eh, consiglio di leggere una saga fantasy di eh, un autore polacco eh, che è Andrei Sapolsky che eh, è eh, la saga dello strigo sarebbe in realtà che molti conoscono per i videogames perché eh, La saga di The Witcher eh, è una saga videoludica videoludica molto conosciuta e fino a che non era uscito il primo dei videogiochi i libri di Saposchi non si trovavano in lingua italiana. Invece adesso abbiamo questa grande opportunità da, da qualche anno e io consiglio di recuperarla perché è una saga molto interessante, anche per come Saposchi. Eh, condisca eh, una saga che è estremamente fantasy quindi, dove ci sono elfi, streghe, mostri eccetera eh, eh, viene condita con elementi eh, molto attuali anche di, di fisica di filosofia eccetera e quindi eh, trovo mh, questa, questa unione molto interessante
0: che cos'è secondo te la felicità?
1: E la felicità come ti dicevo prima è stare davvero bene con se stessi poter avere il, il tempo anche di apprezzare se, se stessi e mm, scoprirsi un po' di più. La, la, la butto in, uh, in, <ride> in diciamo in, in meditazione. Io non so se, se sai come funziona la meditazione: si respira, si lasciano fluire. I pensieri senza cercare di, di stargli troppo dietro e eh, si cerca di percepire il, il proprio corpo così come è accettare eh, il, il sé, così come eh, secondo me eh, rende felici o può rendere felici. Devo ancora sperimentarlo.
0: Qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambino?
1: Uno dei miei più grandi sogni da bambino era diventare uno scrittore. (ride) Chi l'avrebbe mai detto?
0: (ride) Insomma, sì, ci sei riuscito, dai.
1: dai, eh, oddio, ero ero diviso perché eh, o lo scrittore o l'archeologo, ma per me l'archeologo era Indiana Jones, quindi non so quanto (ride) sarebbe stato possibile diventare quel tipo di archeologo.
0: Hai a disposizione un solo desiderio, cosa domanderesti al Genio della Lampada?
1: Al Genio della Lampada chiederei di eh, far sì che il mondo fosse come Imagine di John Lennon. desiderio proprio così. <ride> C'è il Genio della Lampada, chiediamo in grande, scusa
0: eduardo siamo arrivati quasi alla fine della nostra intervista a che domanda risponderesti che non ti ho fatto e a cui a te farebbe piacere rispondere
1: ma guarda sai in realtà sono molto contento di questa intervista cioè non ci sono altre domande a cui risponderei a meno che tu non voglia sorprendermi con una domanda tirata fuori dal cilindro così Eh, risponderei volentieri a una domanda a sorpresa
0: Allora, non so se è proprio una una sorpresa, però eh, l'ultima domanda che ti faccio per per la nostra intervista è questa. Se i nostri amici umanisti digitali volessero entrare in contatto con te eh, nel mondo digitale, eh, quali sono i tuoi contatti?
1: Eh, Ok, è piuttosto semplice perché io sono... eh reperibile su Instagram, LinkedIn, Behaze, come Eduardo Lupia. Quindi è piuttosto facile e da eh, qualche mese anche su Amazon sia come autore che con il libro eh, Romanzo Rosa.
0: Eduardo, grazie per questa intervista.
1: Grazie a te per questa opportunità.
0: Grazie a Eduardo per aver condiviso con tutti noi umanisti digitali segreti della professione di graphic designer e copywriter. Avremo modo di approfondire questi temi che stanno aiutando tanti imprenditori a comunicare e vendere al meglio i loro prodotti e i loro servizi. Se l'episodio vi è piaciuto vi chiedo di condividerlo sui vostri social usando l'hashtag umanisti digitali così che sempre più persone possano ascoltare questo podcast. Vi invito a seguirmi su Instagram, dove senza filtri condivido la mia esperienza da podcaster. Se ti stai chiedendo come diventare produttore di questo progetto, vieni su patreon.com slash digitali. Vi mando un grande abbraccio e vi ringrazio di cuore.